0: Noticioso. Já quero convocar as mamães e os papais das crianças que, como todos nós, sentiram em muitos reflexos e, principalmente, os impactos do coronavírus. Essa pandemia fechou as crianças em casa e fez com que nós nos preocupássemos muito com esse momento que estamos aí atravessando. Hoje, para falarmos desse assunto, tem uma fonoaudióloga muito especial aqui com a gente. Ela é... Inclusive, a Amanda Zanato, ela é fonoaudióloga que atua no espaço TIS, Terapia e Saúde, aqui em Mogi das Cruzes. E ela vai contar um pouquinho né, dessa experiência e explicar para a gente como que é o trabalho realizado de uma fonoaudióloga nesse momento da pandemia. Bom dia, Amanda Zanato, é um prazer te receber.
1: Bom dia, o prazer é meu. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a fonoaudiologia, porque muitas pessoas quando eu falo que sou fono, falam fono o quê? Fono de quê, né? <risos> Isso mesmo, fonoaudióloga. Isso, não é fonoaudiologista, que acontece muito essa ah, troca, é... é fonoaudióloga. Mas muito bem, o fono, ele é um profissional que ele vai trabalhar com a comunicação humana. Então todos os fatores que a gente precisa trabalhar para ter uma boa comunicação. Então a linguagem, a parte da audição, nós trabalhamos também com a parte da motricidade orofacial, que são os movimentos que a gente faz. Também tem a fono hospitalar, que vai trabalhar com a parte de disfagia. Nesse tempo de pandemia da, das pessoas em UTI, é, foi um trabalho muito importante nessa fase. Professores para ajudar nossas crianças a se alfabetizarem aí.
0: Comunicação humana, Amanda. Isso. Tudo é comunicação na vida tudo. da gente, né? A
1: gente começa a se comunicar dentro da barriga da nossa mãe, que a gente quando escuta começa, a voz é, e começa a se mexer.
0: Assim, a infernizar a mãe já Exatamente. chutando, né? E tudo é comunicação. Quando que eu preciso né? Uhum. dessa comunicação? Quando a gente começa a dizer que eu estou falando... Né? Essa criança que ficou trancada nesse ano e meio da pandemia, os impactos foram muito grandes
1: Muito, nos consultórios eu estou tendo uma demanda que aumentou de crianças com dois anos de idade Que ainda não são verbais
0: Dois anos sem falar Isso, o que eu aviso
1: para os pais, é, cada criança tem o seu tempo Mas tem marcos do desenvolvimento que elas têm que se enquadrar então, ela tem que começar a falar as primeiras palavrinhas com um ano de idade até um ano e meio. Chegou um ano e meio e a criança não fala nenhuma palavrinha, tem que levantar a antena e tem que procurar uma fome.
0: Então, vamos lá. Nós temos esses marcos do desenvolvimento dessa criança. Isso. De um ano a um ano e meio, ela tem que falar mamãe, papai, Isso, pelo água, menos
1: isso, as palavras para ela dá, sobreviver. Isso, esses pedidos curtos. Tá. Aí de um Papá, an... Isso. tetê.
0: Essas Isso coisas, mesmo, né? Essa simples. Um ano a um ano e meio. Isso. Ok. Depois disso, doutora?
1: De um ano e meio a dois, a gente já aumenta muito esse vocabulário. Vai para pelo menos 50 palavras.
0: Nossa, 50, um isso. ano e meio a dois, cinquenta palavras? Em seis meses,
1: 50 palavras, Gente, pelo eu, eu vou
0: contar as quantas palavras que minha filha fala, é isso?
1: Isso mesmo, tem que aumentar esse vocabulário. E de dois a três,
0: nós vamos para 200 palavras, e aí... E aí, quando que ela tem que formar frases? Em que fase?
1: A gente sempre pensa na idade. Um ano, uma palavra isolada. Dois anos, duas palavras, que é a posição de palavras. Três quer anos... Tá, quer mamar. Isso, cadê
0: mamãe, cadê quer mamãe?
1: papá. Tá. E aí, com três anos, começa três. Quer é papá agora? Ah. Mamãe, cadê papai? Então começa a juntar essas palavras. Olha que facinho! É só a gente pensar na idade: um ano, uma, dois anos, duas, três anos, três. Ai
0: que legal, gostei. Eu, uso,
1: eu tento falar, às vezes eu falo de maneira um pouco infantilizada, porque eu tento ser mais didática. Eu falo palavrinhas, vocês até me desculpem. Mas é para os pais terem como lembrar, porque muita informação não lembra o mesmo. Então né?
0: vamos lá: orientações da fonoaudióloga Amanda Zanato. A criança tem um ano, tem que falar uma palavrinha. Dois anos, Isso. duas, três anos, três, para fazer já uma frasezinha. Isso. Mamãe quer papá Isso. Outro fator
1: importante, antes mesmo de um ano, a gente tem que reparar nessa comunicação. A criança tem dois meses, escuta um som e não procura, é preocupante.
0: Opa, vamos lá, a criança tem quantos meses? Dois. Dois meses. Ela tem que procurar Você falou, a Amanda, Amanda não olhou... Isso. Opa!
1: Isso. Até questão de não ser o nome. Por exemplo, alguém bate a porta forte. A criança vai buscar a fonte sonora. Para ver onde tá. Isso. Se ela não busca... O cachorro
0: fonte... latiu.
1: Isso, ela vai olhar. Pode assustar, isso é comum. Ah, ela chorou porque eu vi um latido alto. Ainda comum. bem que assustou, né, <risos> isso, doutora? Nós estamos bem. nessa
0: fase da vida. Então, dois meses. A criança não tá. Procurando sons. Isso, é preocupante. Alerta.
1: Isso, e ela começa a explorar os sons, aqueles sons gluturais, que são lá no fundo da garganta, que ela fica deitada fazendo assim... Grrr explorando esses sonzinhos com dois, três meses a esperado, são as vocalizações.
0: Balbuciando.
1: Balbuciando é um pouco depois. Ah, com já. seis meses, balbucio. É ah, o então tá. antes Isso, não tem um... um barulhinho. Um, isso, não tem um fonema, não tem uma sílaba específica. Tá. Aí seis meses... Aí começa. Mamamá, -ma papapá. -pa", vezes Isso. A gente acha que a criança tá falando mamãe, mas ela é... tá treinando mamá, mas Na tudo verdade, bem. Na verdade, gente, a
0: gente finge que ela é. falou mamãe e acredita, porque mãe é retardada. <risos> né? Você é mãe, doutora?
1: Não, ainda não. Ah,
0: você não é retardada. Não, ainda não. Eu sou. Estou falando por mim, tá, gente? Mãe, quando a criança começa a falar mamãe, e ela falou mamãe, a gente Mas até chora. Eu vou
1: aliviar as mães porque elas falam ai, eu carreguei nove meses e ela falou papai primeiro. Mas não é porque ela prefere o papai, é porque é mais fácil falar papá do que mamá.
0: Então, então se aconteceu... Então, as mães estão aliviadas.
1: É, estão aliviadas. Se isso acontece é porque é mais fácil de falar papá do que mamá. O P é
0: mais fácil do que o M. Isso, porque
1: ele explode mais fácil na boca. O M eu preciso do nariz para fazer o som. Mm
0: -hmm. isso, mm -hmm.
1: um, e o P é só abrir a boca que sai o som.
0: Então mamães não fiquem nervosas. Fiquem
1: tranquilas,
0: não é preferência do pai não. Não, não é que elas querem mais o pai não. Tá, olha que ótima. Ai, adorei você <risos> doutora, adorei. Amanda vamos lá. É, a minha criança é, não, não tá bem porque eu acho que ela está falando pouco, eu acho que ela não está bem, assim, desenvolvendo a linguagem. O que, que eu faço? Primeiro, procura fono, para a gente
1: fazer uma avaliação e ver se essa criança está com um atraso. Ou se, ainda não, e nós que estamos ansiosas. Eu tô recebendo uma demanda também de mães, que vem aquele vídeo daquela criança linda de dois anos oh, e meio, que, que fala menina. frases maravilhosas. Como é que ela
0: chama? Eu Rebeca, es... não? Eu, eu esqueci o nome Rebeca? dela. Rebeca? Alice. Alice. Que, me... que vontade de levar aquela menina pra casa. Ela é casa. linda. e ela fala você fra... queria uma filha Eu queria. Que... Né? Eu queria. A menina chama a Alice, ela tem dois, dois anos de e meio. meio e ela fala frases como se fosse uma jornalista. Isso, ela fala frases de cinco,
1: seis palavras de forma espontânea. Que
0: vontade de morder a menina Sim. e levar pra casa.
1: Eu quero ressaltar que isso não é o
0: esperado. Então, não queiram. que é aquilo, doutora? Ela é super dotada?
1: É, nós temos a predisposição genética, que a, ela tem uma predisposição, então, para ter um bom desenvolvimento de linguagem, e ela teve uma super estimulação em casa. Ela é uma criança que não tem acesso a TV, celular, computador, ela fica com os pais interagindo e brincando. O
0: tempo todo. O tempo inteiro. Então, gente, se sua filha e seu filho não são como a Alice, não se preocupem. Não
1: é, não é pra ser, vai. É, não, não é esperado. Não né?
0: Isso. Porque, é, eu, assim, claro que eu nasci faz 50 anos, tá, doutora? Vou pular essa <risos> parte. Minha mãe falava que eu era muito inteligente com 3 anos, que eu falava tudo com três anos. Uhum. Assim, tudo mesmo, assim, coisas Sim. muito detalhadas, desde pequenininha. Mas isso aí é também é uma predisposição genética. Isso. Então, não é, eu era uma curva diferente das outras. Isso, não Porque é assim. Porque as mães ambiente. comparavam, as mães de, dos amiguinhos uhum. comparavam comigo. E eu era diferente. Mas isso. depois eu vi que eu era diferente mesmo, que eu era, né? Não vou comentar, <risos> né, doutora? Que eu era. Mas assim, eu falo que tem criança diferente, muito diferente.
1: Sim. Tem, a, tem essa predisposição genética, tem fatores que vêm antes do, do nascimento. Se foi uma criança prematura, uma criança com dificuldade, às vezes, no parto, que teve terícia quando nasceu, tudo isso são fatores de risco para atraso de linguagem. Ah. Então, cê, quando eu converso com as mães antes da, de avaliar, fazer você uma faz anamnese... Né? Eu pergunto tudo isso, elas ficam, mas por quê? Eu falo, porque então, isso já me então levanta suspeita. Então, você pergunta o quê?
0: Essa criança ficou nove meses para ser gerada... Se foi
1: prematura, se teve alguma intercorrência antes do nascimento ou depois... Então, se ficou em UTI, precisou de banho de luz, precisou de oxigenação precisou de transfusão de sangue, tudo isso são fatores para trás. Inter, tudo interfere. Isso. E principalmente se fez o teste da orelhinha, que agora é obrigatório nos hospitais, mas eu ainda recebo crianças que não fizeram o teste da orelhinha. Que teste é esse? É o Bera. É um teste, é, ele não precisa da resposta da criança, é colocado uma sondinha na orelha dela, e ele faz um ruído e vê a resposta da nossa cóclea para ver se a criança está ouvindo bem
0: coclear aqui. Isso, porque tá. se a
1: criança não, não escuta, a criança não vai conseguir desenvolver a fala, porque ela precisa escutar e repetir o que ela está ouvindo.
0: Ah, esse teste já é, é, obrigatório, é obrigatório, mas tem é lugar que ainda não
1: faz. Tem. Eu recebo crianças, é, mães falando que não sabem nem o que é. Então, a criança tem dois anos, não fala, não fez ainda o teste da orelhinha, é né, não, o exame. Às vezes
0: não ouve. Isso. Ou não ouve direito.
1: Isso, às vezes ela tem uma perda leve, porque os pais acham. Eu pergunto sempre, você acha que seu filho escuta bem? Eles respondem, sim, já fez a avaliação? Não. Eu falo, então, a gente não tem certeza. Ela responde ao nome, mas às vezes se eu falar baixinho, falando, ela não olha. Mas se eu falar alto ela, olha para mim. Então, eu preciso pedir esse exame para ter uma certeza que não é um fator... Da audição, porque se for uma questão auditiva, eu preciso primeiro tratar isso antes de eu entrar com uma terapia de linguagem, eu preciso colocar ou fazer um implante coclear ou usar um aparelho auditivo, aí eu entro com uma terapia de linguagem nessa criança já com o aparelho.
0: Como você cuida dessa criança? Essa criança chegou lá... Você está falando que nos, nos seus consultórios, né? No TIS, Terapia e Saúde, especialmente. Tem crescido muito o número de mães e pais que estão procurando. Uhum. Não oh, minha filha está com atraso. Minha filha está com atraso. Principalmente do zero aos três anos. Uhum. É isso? sim. Como que, como que é feito esse tratamento? Aí você faz a anamnese com a mãe?
1: Isso. O primeiro dia é só conversa com a mãe, para é. eu entender qual é a dinâmica familiar. Pergunto quem fica com essa criança durante todo o dia. Se é uma avó, um tio ou uma babá, eu peço para trazer também, porque eu preciso entender o que ela faz com essa criança no dia a dia. Depois eu faço uma avaliação só com a criança para eu ver se ela está com atraso. Encontrei o atraso, eu chamo a mãe e a criança para a sala, separo vários brinquedos e falo, agora vocês vão brincar que eu quero olhar um pouquinho. Porque eu quero ver se os pais estão dando um estímulo correto para a criança, porque isso é muito importante.
0: O que, que é o estímulo, o estímulo correto?
1: Por exemplo, acontece muito com crianças que são filho, primeiros filhos ou primeiro neto. A criança olhou para o que ela quer, a mãe já pegou. Então, eu falo para deixar... a os...
0: mãe é assim, né? Toda... Ô, ô, doutora, pelo <risos> amor de Deus, você não teve filho ainda. Mas a mãe é xarope, ela fica doida, né? Quando ah. o primeiro filho a gente fica assim.
1: Sim. Eu falo, não, deixa ele chegar até o objeto que ele quer apontar, insistir um pouquinho, depois você entrega. E falar o nome do objeto. Ah, ele quer água? Você vai falar várias vezes de maneira exagerada mesmo. Você é criança que fica só apontando, né? Isso. Se a criança prefere... Porque a mãe,
0: ela descobre o que a criança quer. Isso.
1: Se a criança prefere... Com certeza ela vai preferir apontar do que falar que é muito mais fácil. Para eu falar água, eu tenho que fazer várias, pensar várias vezes como eu vou movimentar minha boca. Se eu for pedir água só assim, é muito mais fácil. É lógico, se funcionar... Você deve pegar um monte
0: assim. Muito. De criança que fica apontando. Uhum. Apontar é várias. bom,
1: mas só apontar não. mas não. só
0: apontando. Eu conheço Isso. várias. Várias, várias
1: é uma demanda, Chega bastante pra mim é? essa demanda O que eu falo pros pais é, espera um pouquinho Às vezes eles falam, que mágica você fez? Porque ele sai da sessão falando, dá Falou, não gente, porque eu não entreguei no primeiro Na momento o que ele quis eu falei, ó, água, dá Eu dou o um movimento, uma criança que Compartilhado ok é Uma criança é típica Ela vai olhar pra minha boca, ela vai Mesmo que ela não fale, ela vai tentar imitar E aí com o tempo ela vai fazer, ah, dá Aí os pais falam assim, você fez mágica? Eu falo, não, gente. A mágica é imitação. É da da imitação. É, né? é, então, a mágica é
0: da, da ciência <risos> da fono. Mas eu não sou mágica, não. Então, assim, você vai... Aí você olhou, vê como a mãe trabalha com aquela criança ou quem cuida da criança. Uhum. E aí você vai desenvolver. É isso?
1: Isso. Eu passo sempre a orientação para fazer em casa. Porque muitos, muitas crianças vêm comigo uma ou duas vezes por semana e isso não é o suficiente. Eu preciso que em casa seja feita uma estimulação correta. Então, eu passo... É, dica, dicas para os pais de como trabalhar e faço a terapia sozinha, eu e a criança. Com essa pandemia,
0: um ano e meio trancadas, uhum. quais são os impactos que você sente no consultório?
1: É, são, tem alguns fatores né, que atrapalham nessa parte do desenvolvimento, porque a criança ela precisa do ambiente direto, que é a casa dela, o ambiente escolar, o ambiente social, então, ela vai num parque, ela vai num shopping, ela vai, no, seja num cinema, ela vê diferentes é, formas de cultura, né? diferentes fo é, formas de arte, etc. E tem a parte é, familiar também do contexto. Então, o que acontece? Essas crianças não estão indo para a escola, onde elas ficam perto de outras crianças, e elas imitam umas às outras. É mais reforçador para uma criança imitar outra do que imitar um adulto.
0: Ah, por isso que a socialização é tão importante. É muito
1: importante.
0: Então, quando a mãe... Por exemplo, esse ano e meio não contou. Vamos lá. Mas a mãe e o pai muitas vezes falam... Ah, não. Eu não quero que a minha filha e meu filho vá para a escolinha. Certo. Isso é bom e ruim. Isso. Se ela tiver
1: um bom estímulo em casa, ok. Mas se ela ficar em casa, na televisão ou brincando sozinha, isso é ruim. A criança, não adianta você dar um brinquedo para ela e falar, vai brincar. Ela não aprende a função do brinquedo sozinha. Eu preciso oferecer a função do brinquedo. Tem algumas coisas que ela observa o adulto fazendo no dia a dia e imita que a gente fala que é o simbolismo, que é uma avaliação que eu faço também para ver se a criança presta atenção no ambiente. Por exemplo, ela vê a mãe cozinhando e eu tenho panelinha no consultório, ela já pega e já mexe a porque ela Mulher, viu a mãe fazendo. isso então ela pega o simbolismo ela vê a mãe fazendo ela mas com a criança é melhor isso é limita é mais reforçador para a criança reforçador. ela se interessa mais isso
0: Ah, porque do tamanho dela isso
1: por isso é que é ela... igual
0: para igual né doutora? Isso, é
1: mais divertido brincar com a criança para
0: ela por isso que a gente fala a criança precisa de criança precisa precisa ter interação. esse um ano e meio foi péssimo então para as crianças
1: Sim, para elas foi uma situação difícil, não são, é o que eu falo, não são todas as crianças que vão ter um atraso de linguagem, e não, não posso falar que ah, é a escola que vai determinar, não, porque senão nenhuma criança que fosse na escola iria ter um atraso de fala. Mas se é uma criança que já tem uma predisposição genética, uma, uma criança mais tímida, porque é a personalidade dela, e aí fica em casa... Não acaba recebendo a estimulação que ela teria, a interação. E aí, juntando tudo isso, gera um, um atraso. Então, para essas
0: crianças, foi bem ruim. E aí, precisa de uma fonoaudióloga. Isso, aí tem que me procurar. Doutora, e, e as pessoas que não têm acesso?
1: É uma... Isso eu isso converso uma dor sempre, no coração, né? Eu converso sempre com a Eu Tati. gostaria
0: que todas as tivessem. crianças, mães e pais, tivessem acesso a uma Amanda, a uma Tatiana, entendeu? Mas não é o caso. Sim, né?
1: eu converso sempre com a Tati sobre isso, porque eu sinto muita falta em Mogi de algo público para eu ter para onde encaminhar. Porque eu recebo mães que fazem avaliação e na primeira sessão elas já falam assim: Amanda, eu não vou ter condições de manter os atendimentos. Eu tô sendo sincera. E aí, eu tento fazer o que eu posso. Eu falo, então, ó, na próxima sessão, vai ser só dicas para você. Você vem e eu vou te ensinar a estimular essa criança. Aí, você, daqui a seis meses,
0: volta para eu ver se funcionou. Mas serviço público na região, não conheço nenhum.
1: Nenhum. Eu sei que tem a PAI, mas aí são outros casos. Okay, são é, especiais.
0: É específico, Aqui né? Aqui Oji... Está tendo sendo um trabalho para ter uma escola para TEA, transtorno do espectro Sim. autista. O deputado Marco Bertaioli já tem até o terreno que foi agora, né, está é, do, sendo doado, né? Na verdade, vai ser uma construção da prefeitura, através de uma emenda do deputado Marco Bertaioli. Eu sei porque eu trouxe uma uhum. representante do transtorno do espectro autista aqui de Mogi. E eles vão construir uma escola para autistas. Certo. Né? Só que aí a gente vai ter a construção, claro que a pandemia atrasou e uhum. tal. Mas aí é diferente, é para transtorno do espectro autista, não é para crianças normais, entre aspas. Isso. É isso? Isso, é
1: bem específico, É porque está oh, tá crescendo muito essa procura por profissionais que trabalham com TEA. E quando eu, uh, eu comecei a estudar sobre autismo, era uma em 100 crianças que tinham autismo. Agora nós estamos em uma a cada 54%.
0: E diz que vai diminuir muito, né, nos próximos anos.
1: Não se sabe ainda que fatores estão gerando essas crianças com TEA.
0: Já li várias pesquisas, doutor. Tem várias hipóteses, mas certeza nenhuma. Ninguém sabe porque a criança nasce com um transtorno do espectro autista definidamente. Isso. Né? É, uma, é uma
1: questão genética, mas Sim. ainda não sabe que fatores unidos estão gerando. Diferente tá aumentando
0: Da Down que a gente já sabe, do síndrome Sim, de Down, né? Que, são que é o cromossomo. Os cromossomos. Uhum. Então, olha que interessante. É, nós vamos ter aqui, hoje ainda vamos ter, tá? A gente vai começar a construir uma escola para crianças, né? E, e adolescentes com TEA, com transtorno de espectro autista. Temos a PAI, que é Crianças Especiais, né? Isso. Associação de Pais e Amigos Excepcionais, inclusive eu sou. É voluntária da Pai de Mogi, ah, há muitos anos, que faz um trabalho fantástico. Mas para crianças que estão tendo esse atraso, especialmente também por causa da pandemia, uhum. não tem nada. Não tem. Transtorno de linguagem,
1: não tem. Então, acaba sendo só essa parte Para quem tem dinheiro,
0: na verdade, para pagar. Sim.
1: E é, é muito preocupante, mas, ao mesmo tempo, fico de mãos atadas. Nós eu tentamos... Sei, você
0: tem que trabalhar, tem que pagar boleto. Nós assim.
1: tentamos fazer o máximo. Eu converso com a Tati, falo, Tati, esse vamos fazer tentar fazer um preço mais assim. A gente é, conversa nos bastidores. É, engenharia, né? Uma
0: engenharia. Falo,
1: esse aqui eu fico um pouco a mais para dar mais instrução para a mãe, porque eu vejo o um interesse, principalmente quando eu vejo que a mamãe é uma mãe muito interessada, que tudo que eu falo ela tenta absorver de uma forma assim olha muito quando eu converso, ela já começa... Quando eu, eu conto... Olha, provavelmente ele, desde pequeno, já tinha apresentado algumas características, era um bebê que falava pouco, ela já começa a lembrar, já começa... Ai, então, eu não vi, eu tinha que ter reparado antes, mas tem a falta de informação. E, e a
0: mãe se culpa demais. Se culpa Como muito. a mãe se culpa, Amanda do céu. Nossa. Ela se culpa muito. E mãe que trabalha... Nossa, Sim. eu acho que ela pega um chicote e ações Sim. Você deve pegar umas 200 mães Se assim Se culpam né?
1: muito E elas têm muita pressa da criança avançar Tipo, agora entrou na fono, antes não tinha estimulação, agora tem Então quanto tempo a criança vai falar?
0: E quer que a criança...
1: Quer na... que seja rápido e não é bem assim O que eu, eu falo para os pais é, Ela tem que passar por marcos, ela não vai pular se eu pego uma criança de dois anos que não fala nada, nem balbucia, então eu vou começar a trabalhar o quê? A atenção compartilhada, o balbucio, depois a emissão da primeirinha palavra. Como ela atrasou, ela vai estar tá fazendo isso com três anos. Eu não tenho como chegar nos três e prometer que ela vai fazer frases. Não, porque eu preciso passar por todos os marcos que ela ainda não passou.
0: Como a gente precisa de políticas públicas no Brasil. Eu estou falando de Brasil como um todo mesmo. Sim. Porque a gente está falando de São Paulo, né? que é o maior centro do, do, do Brasil, né? dos maiores da América Latina. Você imagina nos encôs no Nordeste, né? do Norte do país, né? Sim. Se aqui não tem estrutura para atender essa criança. E aí, doutora, eu vou lá nos assuntos que eu tenho tratado tanto nesse pós-pandemia, né? Entre aspas, que a gente não terminou a pandemia, mas já estamos com os reflexos dela. Sim. É... Doenças da alma, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Eu tenho falado muito sobre isso. Uhum. E a gente também não tem psicólogos para tudo. Não. Né? Entendeu? Você vê, você vê como a gente está defasado para enfrentar esses reflexos da pandemia?
1: Tem uma carência na área da saúde muito grande. Não só de médicos, não. da equipe multiprofissional.
0: Isso mesmo.
1: Porque fora do hospital dentro do hospital ainda se consegue dar um é. jeito. E mas a sai? parte fora é muito difícil.
0: Isso para tudo, viu, gente? Nós estamos... Eu que acompanho Saúde Pública e quem me conhece sabe, né, quem me acompanha aqui na rádio sabe disso. Eu tenho falado muito sobre eh, esse momento que a gente está atravessando e da, de tanto que a gente precisa realmente de apoio né, para poder eh, cuidar né, de tudo isso que aconteceu. É, os reflexos dessa pandemia. Hugo Max, bom dia. Bom dia para você, Jamila Santana. Meu bebê tem um ano e meio e ainda não fala palavras, só fala sílabas. E conversa, entre aspas, com entonação. Faz parte do processo?
1: Sim, faz Sim. parte do processo, mas um ano e meio... Um já, ano e meio. Isso, já tem que começar as primeiras palavrinhas. Mamãe, papai, dá, tete, o neném. E eu preciso avaliar a interação dele ele é uma criança que ele está fazendo essas sílabas de maneira isolada, solta, ou é durante a brincadeira. Ou está chamando ela,
0: por exemplo, mamã. Isso, né? então tem
1: que fazer uma avaliação para ver como está essa interação e essa função comunicativa da criança. É o principal, função comunicativa. Porque se ele fala sílabas, quando ele está sozinho, dá, 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 sem função, aí tem um coisa. Mas atraso. se ele está
0: pedindo alguma coisa, Isso, é diferente. Se ele está pedindo, é tá diferente. Está interagindo, Isso, né? Tem que
1: ter função porque ele está falando. É, papá, Isso. né, que ele tá
0: com fome. Muito TT, né, pedindo as coisas.
1: Tem que ter toda, uma inter... tem que ter uma interação, uma situação pra analisar. Então, um ano e meio já era pra estar falando algumas palavrinhas. Então, vale ir na fono, fazer uma avaliação pra gente pra ver se tá tudo bem. Isso mesmo. Jamile,
0: eu, eu me solidarizo com você. Você teve um bebê no meio da pandemia. Isso mesmo. Cara, como é difícil.
1: Fica de dica pra Jamile. para mamães. Te...
0: E se ele ficar muito tempo em tela. Não sei, porque... Se
1: tiver... Ah, claro, eu tenho certeza que não tem como deixar 100% sem uma televisão, sem um celular, ah, porque... Ah, eu já... Ontem
0: eu, eu falei disso. É o meio Tirando que a gente Tirando a Tata Werneck, né? Sim. Que fica o dia inteiro com a filha pra lá e pra cá, com o marido Sim. maravilhoso, Rafael Vitti, né? Que tem um dinheirão <risos> pra ficar anos numa pandemia, Sim. mas a gente não está Werneck, infelizmente, né, Jamil? Eu sei que você tem que trabalhar, ela trabalha online, Sim. sei que ela também fica o tempo todo aí cuidando do bebê, Sim. né? Mas não, nem todo mundo pode ficar Eu o tempo todo. Eu entendo
1: que não tem como e tudo bem.
0: A tá questão é,
1: eu preciso que a, tem um momento do dia que tem uma interação de qualidade. Quer fazer, de, quer deixar a criança vendo TV, sim, mas senta com ela, canta junto, faz o um movimento da boca ah. cantando para ela aquela olhar galinha o pintadinha modelo. É útil, não é? Galinha pintadinha, Mundo, mundo eu, Bita. Eu sou, é demais, uma, eu né? adoro
0: Mundo Bita. Mundo Bita <risos> é demais, viscada. né? É então, bom. aquilo é legal, você cantar com o um bebê, Isso. né? Ler pro bebê, dançar. que eu, eu tenho certeza que a Jamile que adora ler, que é jornalista também uhum. como eu, adora ler deve ler para ele né? e nas essa interação, isso.
1: né? E nas histórias, fazer bastante onomatopeias Então o, o onomatopeias, cachorro uau, uau O
0: cachorro fez um au au O gato
1: uau. miau, a galinha popó porque são esses sons que eles vão começar a imitar são os mais fáceis de fazer.
0: Onomatopeias, as figuras de linguagem Isso. maravilhosas. Muito importante na hora
1: de contar a história, na hora da interação. Então, em casa, é conto o, au -au, esp... o miau, o popó, o beda, da ovelhinha tem vários. O é, avião, a vim, a vaca, o o carro bebi, tem tudo. Legal. Então, toda brincadeira que você vai fazer com a criança, dê som à brincadeira.
0: Legal. Ótimas dicas. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre conosco. Um beijo para ele. É, Fabrício Veira Mamede, bom dia. Algum exame neurológico também identifica esse atraso na fala, doutora?
1: Se for uma questão muito específica, nós temos duas áreas do nosso cérebro, do lado esquerdo, que é a área de Broca e o Wernicke, que podem ter uma alteração. Mas seria uma alteração mais específica, uma criança que... Uh, tem um atraso global, então são casos que bem um específicos. é um atraso global,
0: doutora?
1: Aí é um atraso motor junto com a, a linguagem, não é só um atraso ah. de linguagem. É um atraso muito grande de compreensão, uma criança que você pode ver que o rosto dela não, é, não apresenta muitas emoções, ela é uma criança mais né, paradinha. Então, tem a, é, são casos mais específicos para a gente usar um, aí, uma imagem. Aí
0: é, vai para o neurológico. Isso, Neuropediatra, por exemplo.
1: Isso. Tá. Aí teria que fazer, por exemplo, uma criança que tem uma alteração no cerebelo, ela vai ter dificuldade para andar, para fazer movimentos é, de pinça. Então, ela, na hora de pegar um brinquedo, pegar. ela não consegue. E aí pode. Então
0: eu acompanhar essa criança como um todo. Isso, é uma né? avaliação global. Ela anda bem, ela pega tudo bem? Isso. Ela presta muita atenção ou não presta atenção? Isso. Esse bebê tem que ficar muito sendo muito, observado. Isso. Né? Por isso que precisa de olhar, às vezes, do profissional. Isso.
1: Né? Muitas vezes é primeiro avaliação clínica e aí, levantando uma suspeita, a gente pede o exame. Nunca é primeiro o exame.
0: Então, porque tem que então, ter uma queixa,
1: uma causa é, disso, né?
0: A criança realmente precisa... O pai e a mãe, a mãe e o pai, quem fica com essa criança, vai saber. Sim. Sim. Se ela está tão diferente das outras. Sim. Não é, doutora. Sim. Pires, compara muito esse bebê. Sim. Né?
1: Desde pequeno dá para ver, por exemplo, durante a amamentação não olha para a mãe...
0: Ela, você
1: oferece cola, ela não estica os bracinhos para você pegar ela no colo. Você coloca essa criança sentada com 4, 5 meses, ela cai, ela não consegue ainda ficar durinha. Então, a gente, você consegue observar se a criança é mais mole. E aí, é um, a gente vê que é um atraso mais motor, global, que precisa de uma Vou avaliação. Vou perguntar uma,
0: uma, um, um item muito interessante também. Obrigada pelas dicas, Jamile. Eu que agradeço. Um beijo, querida. Um beijo no seu nenê lindo. Eu, é Uma pergunta que eu vou fazer, que é da, da minha época, né? A minha época que eu falo assim, no século passado, doutora, uhum. você não tinha nascido ainda praticamente, é. no século passado <risos> era assim, a mãe tinha um filho ou uma filha que ela achava que era diferente, ela trancava aquela criança, guardava aquela criança, eu tenho vários casos, e, e não comentava com ninguém. Porque muitas delas nem aceitavam aquela criança ser diferente. Sim. Claro que no século XXI, com tudo que a gente ouve de informação, isso está mudando bastante. Mas eu conheço pessoas que eu... Tinham, amigas minhas que tinham irmãos e irmãs com síndrome de Down, com TEA, com transtorno do espectro autista, mas que a gente nem via essa criança. As mães tinham muita vergonha, muito medo. Uhum. Isso ainda acontece?
1: Acontece. Mas eu falo muito que as mães, elas estão num período de luto. Porque o que acontece? Quando você descobre que está grávida, você já planeja a vida do seu filho. Você já quer escutar ele falando mamãe, você quer ver os primeiros passos. E a partir do momento que você vê que ele tem um transtorno, principalmente quando é mais grave, né, um transtorno, uma questão que não tem cura, você entra nesse período de luto que você vê que você acha que muitas vezes você não vai conseguir passar por isso. Eu não sinto que é uma questão de vergonha. Eu sinto que tem mães em negação, porque é muito negação. difícil aceitar que isso aconteceu com o filho dela. Mas essas mães precisam de acolhimento, nunca de julgamento. E aí nessa, nessa questão as psicólogas entram muito forte. Eu é, eu mesmo encaminho, falo para as meninas da TS, falo meninas, ó. Tal mãe de tal criança, ela está precisando, nas sessões, ela fica muito incomodada ou chora. Então, ela está precisando de um acolhimento que eu, eu só eu como fora, não estou conseguindo oferecer. Não tenho tanto conhecimento assim para
0: fornecer esse acolhimento. Mas tem esse problema mesmo Ainda da mãe, tem. principalmente, se culpar muito. Muito. Entrevistei várias mães é, que falam muito assim, foi muito difícil para eu aceitar. Sim. Então, essa aceitação também precisa de uma equipe para ajudá-la. Sim. Dep tem mães que aceitam, que
1: fala fechou um diagnóstico de TEA. Ela fala, ok, bola para frente, agora Toca é estimular. Tem mães que ainda vão... Claro que sempre, é, nunca é bom, sempre, né? É, é um momento difícil, né? Sim. Mas varia de mãe para mãe e ter esse acolhimento é muito importante.
0: É importante falar disso porque eu tenho acompanhado, assim, muitas mães preocupadas... Uhum. Nesse momento da pandemia Sim Muitas mães Assim, não sei se meu bebê está bem Não sei se minha criança está desenvolvendo corretamente é, Não sei se é, minha filha ou meu filho estão é, no, no momento certo Porque não teve interação Sim Qual que é a mensagem que você deixa para essa mãe e para esse pai?
1: O que eu passo para eles é Primeiro que a culpa não é de vocês Começamos daí, desse pressuposto depois, precisa fazer uma avaliação para tirar essa dúvida. É muito bom que vocês tenham dúvidas, porque é sinal que vocês estão prestando atenção é. no filho de vocês, é. estudando sobre isso, porque vocês têm que saber o que é esperado. Então, vocês estão muito interessados. A partir do momento que vocês estão vendo que a criança não está se encaixando, precisa fazer uma avaliação. Tá. Então, o recado é sempre atento com o filho de vocês
0: e procurar ajuda. E procurar ajuda. Precisa procurar ajuda muitas vezes. Sim. Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Para você, Amanda Zanato, fonoaudióloga da TES Terapia e Saúde. Coloca os dados para mim da TES Terapia e Saúde para maiores informações, tá? Aí a pessoa pode entrar em contato com a clínica. Vocês têm psicólogas, fonoaudiólogas. Tem mais o que mais?
1: Teó, nós não temos mais. Não, né? Nós estamos com um psicólogas time de... Psicólogas e E psicopedagogas também. E
0: psicopedagogas. Para apoiar
1: as crianças mais velhas que saíram da escola... E bem na parte da alfabetização, e que atrapalhou também bastante esse é, ensino remoto para essas crianças... Ficou, complicou essa parte de alfabetizar. Então, nós temos também na equipe as psicospedagogas.
0: Psicólogas, psicopedagogas e
1: fonoaudiólogas. fonoaudiólogas. Isso. Que é
0: uma equipe importante que trabalha na interação. Isso. A TES Terapia e Saúde. várias informações, é só entrar em contato, tá bom? Com a equipe da Tati, Amanda e as meninas que estão. Isso. Aqui. Combinado? Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Agradeço muito Obrigada. a sua entrevista e também as, eh, todas as dicas e orientações aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você. Bom dia.